0: Je pense que les personnes qui sont angoissées par le silence sont avant tout des gens qui vivent dans le bruit, enfin dans, dans des environnements très bruyants. Mais c'est devenu une sorte de norme pour leur cerveau. Et quand ils se retrouvent dans un endroit calme, silencieux, il y a une perte de repères et du coup, il y a l'angoisse qui surgit. ça s'entend de très loin, autant les voitures, bon, quand on prend un peu de distance, on ne les entend plus trop. Autant les motos, même lorsqu'on est à 3000 mètres d'altitude, on entend les bruits de moto qui proviennent de la vallée. Alors C'est un loisir qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a beaucoup de motards. Motos plus avions, c'est compliqué. Je suis Marc Namblard, guide naturaliste et audio-naturaliste, on va dire. D'une certaine manière, on peut me considérer comme un, chasse, un chercheur ou un chasseur de silence plutôt qu'un chasseur de son finalement. Si je fais le bilan un petit peu du temps que je peux passer sur le terrain, je me rends compte que finalement, je passe plus de temps à chercher le silence qu'à euh, écouter des sons et qu'à enregistrer des sons. Pour pouvoir travailler, j'ai besoin de silence. J'ai besoin d'une base de silence qui me permet euh, ensuite de mettre en valeur des, des phénomènes sonores qui m'intéressent particulièrement. Quand je dis qu'une région est silencieuse, comme par exemple la région dans laquelle nous sommes actuellement, la Lozère, enfin, alors, il y a des moteurs, évidemment, il y a des voitures, euh, il y a des tracteurs, il y a des tronçonneuses. Euh, mais on peut quand même trouver des moments dans la journée où pendant 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, parfois plus, en pleine journée, en semaine, on n'entend pas de bruit de moteur. Et ça, c'est exceptionnel dans notre pays. Ça n'existe quasiment plus. Il y a peut-être quelques départements encore dans la Creuse, euh, des départements peu peuplés, ça, ça va souvent de pair, mais c'est devenu très rare, voilà, et la Lozère euh, offre ça. On est euh, sur, euh, sur le grand plateau du Lingas, sur le massif de l'Égual. Euh, entre euh, environ 1200 mètres, là 1200 mètres d'altitude, j'ai le souvenir hein, d'un bout de forêt vraiment, euh, vraiment très calme, très silencieux. Bon, on va voir si ça, se, euh, si ça se confirme. Quoi, je vais essayer de repérer un peu les, les indices que les, les animaux ont laissés la nuit dernière pour repositionner les micros. Voilà, donc. Euh, les odeurs, et puis les, les marquages sur le sol, sur les, sur, les, sur les arbres. Chasser, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, saisir, maîtriser, dominer quelque part je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser pour désigner cette quête du silence. Chasseur, cueilleur, chercheur, s'habiller en camouflage, faire en sorte de passer inaperçu dans la forêt, en tout cas le plus possible, c'est aussi une façon de conserver un état de silence. Je le cerf est venu probablement euh, plusieurs nuits quoi il est passé plusieurs nuits non pas une seule nuit Il y a un frottis euh, c'est à dire qu'il gratte le sol il projette aussi de, de l'urine du sperme dans cette euh, terre et ensuite il se roule dedans pour euh, s'enduire de cette odeur là qui, qui euh, conforte on va dire sa, sa posture de, de grand mal et euh, on voit que euh, les branches qui sont par terre euh, autour du frottis sont recouvertes de poussière à mon avis il a dû passer là cette nuit par contre je sens pas énormément d'odeur mais Bon, le soleil ne tape pas encore vraiment beaucoup, donc il euh, faut se méfier. Et je pense que ça doit bien sonner par là, avec cette pente-là qui, qui se redresse, des rochers, il y des chaos de granit là, dans le sous-bois. Et puis euh, au sol, on a des feuilles, beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de feuilles sèches, donc euh, les animaux qui vont se déplacer, là, euh, ça va s'entendre. quoi. deux couples de micros sur deux axes différents. Peut-être un troisième en retrait sur, sur une coulée pour avoir un autre comportement. Pas faire de bêtises en plaçant les micros. Il ne faut pas qu'ils soient trop, trop visibles, évidemment. Il faut que les formes soient bien cassées par, euh, par les feuillages. Que les... les câbles n'ont pas subi de dommages parce que des fois euh, ils peuvent se faire attaquer par des rongeurs. Ça m'est déjà arrivé de retrouver des, des, des câbles complètement dénudés le matin. Ça, c'est l'enregistreur, euh, un agra qui me suit depuis pas mal d'années maintenant. Il tient la route hein, alors qu'il a subi pas mal d'agressions, cet enregistreur. Il a notamment été euh, plusieurs fois agressé par des fourmis. Et puis donc là j'ai installé deux donc, Je suis en stéréo, j'ai installé deux micros omnidirectionnels Et là, la hauteur de 3 mètres, c'est bien, c'est une, une bonne hauteur en forêt. Pas, pas trop haut, pas trop bas non plus, parce que quand on est trop bas, ben, la perception des sons n'est pas la même. Donc c'est des, des micros qui vont euh, capter tout ce qui se passe euh, tout autour de manière plus ou moins homogène. C'est-à-dire que si les animaux sont devant les micros ou derrière, on, on le captera à peu près de la même manière. sentiment que le silence qui survient une fois qu'un animal a crié, il n'est plus le même, il y a quelque chose qui a changé. Par ce cri, il y a une présence qui se manifeste et qui du coup habite le silence qui suit. Et ça change, ça peut changer la perception du silence. Alors on, a, on a un léger vent là dans les hêtres, un petit frémissement, mais c'est très joli quand c'est tout léger comme ça. On a un petit murmure, là, les oiseaux qui, qui chantent, mais vraiment en sourdine. Pas mal d'insectes qui tournent autour, pas mal de mouches. Si elle est bien dégagée, il n'y a pas de, de traînée d'avion, ça j'aime bien. Il y a toujours un son quelque part dans un paysage. Euh, même si on a l'impression de rien entendre, finalement, si on se concentre bien, on entendra quelque chose. Un murmure, euh, un rongeur, ronger quelque chose euh, sous un tas de bois, euh, des feuilles d'arbres qui transpirent, euh, ça émet des sons également, la condensation, euh, il se passe toujours quelque chose. presque dans le silence total. On n'en est pas loin. On est, jamais, on est jamais. On ne l'atteint jamais complètement, mais on n'en est pas loin. Et Lorsqu'on pense l'atteindre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, euh, comme l'Islande par exemple, on se rend compte qu'il y a d'autres sons qui émergent comme ça, c'est les sons euh, produits par le corps. Les oreilles qui sifflent, euh, le battement du, du cœur, la respiration, euh, les... L'estomac qui gargouille, enfin voilà. Le corps émet des sons en permanence, et donc finalement, euh, euh, le silence absolu n'existe pas, enfin en tout cas pas dans le monde euh, du vivant. Enfin, peut-être dans le monde des morts, mais pas dans le monde des vivants. Je peux avoir vraiment une, une belle émotion en enregistrant un beau chant de rouge-gorge dans un fond de silence comme ça, ou le mieux, enfin le, le, le chant d'une un, grille musicienne. Euh, euh, dans le silence, parce que ça, ça arrive souvent en printemps, c'est parmi les premiers oiseaux à chanter et euh, ils démarrent dans la nuit donc on a juste ce chant là qui rayonne dans, dans la nuit, dans le silence ça c'est magnifique quoi La plupart des animaux euh, ont besoin de, de silence pour pouvoir s'entendre, parce que s'ils émettent des sons, c'est pour euh, échanger des messages. Et parfois, ces messages sont vitaux pour leur survie, pour permettre à leur espèce de se perpétuer. Et si ces messages sont brouillés par des bruits trop couvrants, ces messages ne passent plus et du coup, les animaux ne s'entendent plus. Le silence, c'est important pour eux, ça leur permet de faire passer leur message. Parfois, la vie, elle est là, silencieuse. Euh, il faut se dire que, par exemple, pas très loin de nous, à quelques, peut-être quelques dizaines de mètres seulement, on a euh, un cerf couché euh, tranquillement euh, qui nous entend peut-être, qui nous sent, puis il attend qu'on s'en aille sans émettre un son. C'est un renard. Il passe euh, peut-être à un mètre des micro, sans les capter, je pense. Ce cri qui naît du silence quasiment, au loin, euh, qui se rapproche, qui vient presque faire saturer les micros, mais qui ne les fait pas saturer, et puis qui s'éloigne à nouveau pour disparaître dans le silence. Et ça, c'est fabuleux. Comment on peut obtenir ça autrement qu'en laissant des micros dans la nuit euh, On entend un renard dans la nuit, comme ça, dans la forêt, si on s'approche, le renard il nous entend et s'éloigne. Et c'est impossible d'obtenir ce genre d'enregistrement euh, si on n'a pas un fond de silence derrière. Est-ce qu'il y a une sorte d'empreinte de ce qui précède, de ce qui s'est passé Une empreinte euh, invisible euh, dans le silence j'ai entendu ça, euh, je suis revenu euh, rapidement sur les lieux euh, pour tendre l'oreille. J'ai rapidement compris que j'avais affaire en fait à des percussions d'araignées. C'est-à-dire que ce sont des araignées qui euh, tambourinent les feuilles mortes sur le sol euh, et qui produisent ce son pour séduire les femelles, donc c'est un appel sexuel en fait. Voilà. Si dans un lieu, j'arrive à percevoir avec mon oreille les déplacements produits par les insectes, si j'arrive à percevoir les fourmis qui se déplacent sur les feuilles mortes, les cirfes qui bourdonnent euh, autour de mes oreilles, les mouches, les abeilles, euh, même à distance, là c'est bon signe également. Si j'arrive à percevoir les stridulations très ténues des, des grillons, des grillons des bois, euh, sans avoir besoin de me baisser, bah c'est le bon signe également. Donc ça, c'est des indices, on va dire, qui m'aident à trouver les, les bons lieux pour travailler, les bons sites. Cette quête du silence, là, euh, pour des personnes comme moi qui partent à la recherche du silence, c'est quand même un paradoxe plus ou moins facile à assumer. C'est-à-dire que des fois, pour trouver des lieux de silence, on se déplace, on prend une voiture, on prend un avion parfois. Et donc, du coup, on participe aussi à cette rumeur motorisée du monde qui nous englobe maintenant. C'est un paradoxe. Chercher du silence en produisant du bruit. Ça m'arrive d'aborder cette question avec des, des élus, par exemple de ce que le silence pourrait apporter à un territoire. Je leur explique un peu mon travail euh, et, et ma quête du silence euh, pour pouvoir travailler. Comment je leur explique que c'est un petit peu compliqué euh, dans leur région, sur leur territoire, de trouver des, des, des beaux moments de silence. Qu'est-ce qu'ils me répondent Ils me répondent, mais encore heureux que ce n'est pas silencieux chez nous, parce que si c'était silencieux, ça voudrait dire que... Notre vallée, notre territoire est mort. Il n'y a plus d'activité. Il n'y a pas d'économie, que, que c'est en train de mourir. Pour ces gens-là, le bruit est synonyme de, de vie, de, de richesse, de développement, de. Ça les rassure, ils ont besoin de ça. Ouais. Dans notre, dans notre monde actuel, j'aurais tendance à dire que le silence se restreint de, de, de plus en plus. Alors on, peut, on pourrait dire qu'il est en voie d'extinction. Je pense qu'il y aura toujours quelques îlots comme ça où le silence se maintiendra. Je considère que le silence devrait être un bien commun et gratuit. Ça devrait être inscrit d'ailleurs dans la Constitution, je ne sais pas, où, dans, les, dans, dans la, le, la Charte des droits de l'homme. Le droit à un environnement calme, silencieux, ça devrait être un, un droit inaliénable, gratuit, pour tous, quoi. Quel que soit l'endroit où on vit.